0: Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Grayley. Esses são os destaques do dia. Timor-Leste diz que comunidade internacional tem que assumir obrigações morais com os países do Sul. Relatores da ONU pedem eleições pacíficas no Brasil. O Timor-Leste foi o primeiro país a discursar nesta sexta-feira nos debates anuais de líderes internacionais na Assembleia Geral da ONU. O presidente do país, José Ramos Horta, fez o discurso em inglês. Ao terminar, ele contou à ONU News que mensagem trouxe para a comunidade internacional.
1: Várias mensagens. Uma mensagem, obviamente, sobre a situação interna de Timor-Leste, uma situação é, pacífica, um Timor-Leste é um, um oásis de tranquilidade, de paz, de segurança. E uh, outra mensagem é para a comunidade internacional assumir as suas responsabilidades morais é, em relação aos países mais afetados é, do chamado é, sul global, é, como consequência da crise internacional, das guerras na é, da Ucrânia, é, da pandemia de é, Covid-19 e também é, consequências de muitas outras é, fatores que são mais de natureza natural, como os terremotos e inundações graves que se repetem em todo o mundo.
0: Após o discurso do Timor-Leste, faltam Angola e São Tomé e Príncipe que devem assumir a tribuna na segunda-feira, encerrando a participação de países de língua portuguesa. O um grupo de relatores de direitos humanos das Nações Unidas expressou preocupação com ataques a instituições democráticas, ao poder judiciário e ao sistema eleitoral no Brasil, há 10 dias das eleições no país. Quem tem mais informações é Ana Paula Loureiro.
2: Em comunicado, oito especialistas, incluindo a relatora Irene Khan, para o direito à liberdade de expressão e opinião, alertaram para intimidações, violência política e até ameaças de morte a mulheres e homens candidatos. Outros grupos alvejados pela violência são povos indígenas, afrodescendentes e LGBTIQ+. No comunicado, os relatores citaram agressões, incitação à violência por parte de simpatizantes de candidatos e até pelos próprios políticos. Outro problema são os discursos de ódio e a campanha deliberada de desinformação. Da ONU News em Nova
0: York, Ana Paula Loureiro. Os relatores lembraram episódios de violência na política como o assassinato da vereadora Marielle Franco, que até hoje não foi esclarecido. O Conselho de Segurança se reuniu para uma reunião ministerial sobre a situação na Ucrânia. Na quinta-feira, a sessão fez parte da agenda da presidência francesa do Conselho e acontece em paralelo com o debate geral da 77ª sessão da Assembleia Geral. Quem tem mais informações é Mayra Lopes.
2: Com as recentes declarações do presidente da Rússia Vladimir Putin sobre a realização de referendos para anexar partes ocupadas da Ucrânia, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abriu sua participação, expressando preocupação com os planos do governo russo.
3: Je suis également très préoccupé par des informations faisant état de plans visant à organiser de prétendus référenda dans les régions Ucrânia, que qui ne sont Está atualmente sob controle de seu governo.
2: Para Guterres, qualquer anexação do território de um Estado por outro Estado, resultante da ameaça ou uso da força, é uma violação da Carta da ONU e do direito internacional.
0: Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes. Mesmo com alguns avanços, Guterres destacou que a única saída para o sofrimento na Ucrânia é acabar com a guerra. Esse 23 de setembro é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. As Nações Unidas ressaltam que a ocasião é importante para apoiar e proteger a identidade linguística e a diversidade cultural de pessoas com deficiência auditiva e usuários dessa forma de comunicação. Quem tem as informações é Eleutério Gevani.
3: A Federação Mundial de Surdos estima ver... 70 milhões de pessoas com a deficiência em todo o mundo. Mais de 80% vivem em países em desenvolvimento e no total são usadas 300 variantes diferentes. Este ano, a celebração realça a união suscitada pelas línguas de sinais, sua promoção e reconhecimento em cada contexto nacional. A ONU quer defender o aumento da consciência sobre a importância deste sistema linguístico como parte dos direitos humanos. A data proclamada cinco anos coincide com a Fundação da Federação Mundial dos Surdos, em 1951, da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
0: O documento reconhece ainda a importância de preservar as línguas de sinais como parte da diversidade linguística e cultural.